0: a todas y bienvenidos al primer podcast oficial de Cumbox de Camina al Cole. Mi nombre es Laura Caldas. <risa> y tú quién Yo eres? Yo soy
1: Cristian Andrades, uno de los fundadores de, de Cumbox.
0: Y bueno, quien no nos conozca, si es la primera vez que nos estáis escuchando, porque nos hemos vuelto locos y locas por redes sociales y lo hemos compartido un montón, KumuVox es una plataforma para profes, la cual deberían tener todos los profes del mundo, que fundamos Cristian y yo en 2020, es un espacio en el que tenéis recursos para descargar, hay más de 900 recursos actualmente, cursos, webinarios e incluso también tenéis un pequeño espacio que es el común Market para vender vuestros propios materiales y por supuesto ahora mismo tenemos el podcast. ¿Algo más que te gustaría añadir, Cristian?
1: Eh, nada, que las personas que sean premium pues tendrán acceso al vídeo de este, de este podcast, por si prefieren verlo en vídeo y, y poco más, que funcionamos por membresía anual o mensual. Y que tenéis acceso a absolutamente todo lo que necesitéis para, para vuestras clases.
0: ¿Nada? Perfecto. Y bueno, la primera persona que entrevisto es Cristian. No tiene mucho sentido porque creo que ya lo sé casi todo de Cristian, hasta el número del pie. Pero me, me parece muy interesante. Empezar. ¿Cuál es? ¿Cuál
1: es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Venga.
0: No lo sé, ¿el 42?
1: No, Vamos a ver todo. No
0: lo sé. ¿Cuál es? 45. 45, casi, sí. casi le he dado. <risa> Más que nada porque Cristian no nos va a estar acompañando siempre. Los, los podcasts van a estar saliendo los lunes y los jueves. Los lunes voy a ser yo reflexionando y quejándome de la vida. He dicho a Cristian que quiero salir con un moño y una bata, pero no me deja. Así que por favor, <risa> por redes sociales, hacer presión a Cristian que yo quiero salir con mi moño y con mi bata. Y reflexionando, otra vez yendo diferentes ideas, consejos que vaya encontrando por redes sociales. Y los los lunes lo que vamos a traer son entrevistas con diferentes personas, entonces los lunes las entrevistas y los jueves voy a ser yo pues contándoos un poquito que realmente es lo que os gusta, reflexionar, pensar y como el nombre indica, de camino al cole sería, pues queremos el acompañamiento que tengáis cuando vayáis a, a donde vayáis a trabajar, porque he dicho de camino al cole, pero uno de los podcasts que ya está grabado, incluso para Cristian, no todos los profes del mundo entero trabajan dentro de un aula cuéntanos un poquito sobre ti Cristian, ¿quién eres? ¿y cómo has llegado aquí?
1: Porque me han obligado, yo no quería bueno. venir. <risas> a ver, eh, hago mi bio rápido, pero tampoco, pues, si están aquí, seguramente ya me conozcan. Yo soy, bueno, soy prof, supuestamente soy profe de, de inglés, hice magisterio de, de inglés. Luego, así resumiendo rápido, me fui a Londres. En Londres descubrí que podía ser profesor de español, volví a España, hice los cursos, hice el máster, me metí a trabajar en academias, tanto de inglés como de español. Estaba de español por la mañana y de inglés por la tarde. Y allí fue cuando, pues, cuando empezó todo el tema de, de ABCDL. Eh, y comencé pues, eso, creando recursos porque por aquel entonces... No recuerdo cuándo era porque Laura empezaba, empezamos a la vez los dos. ¿2015? Fue en ¿El 2014? 14. Sí. Sí, por ahí. por ahí no había muchos... No es como ahora. Ahora entras en el Google Market, por ejemplo, y tienes un montón de recursos súper atractivos. Pero por aquel entonces lo que tienes era el libro y muchas fotocopias en blanco y negro. Y claro, yo en la situación en la que estaba, no podía, no podía llevar eso, porque yo tenía por las tardes español para extranjeros, como he dicho, pero eran, español para extranjeros casi que era turismo, porque eran chavales, niños y adolescentes, que venían a Cádiz a pasar una semana o dos, que era más cachondeo que aprender. Entonces tenía que tenerlo motivado continuamente, con la excusa de aprender algo, eh, mediante juegos y cosas muy atractivas para uh -huh. que no se me aburrieran, porque realmente lo que querían esos chavales era terminar la clase e irse a las excursiones, claro. o a la playa o a lo que fuera. Y, y con la de inglés me pasaba casi que igual, porque eran las extraescolares del colegio, que supuestamente preparábamos los exámenes, los exámenes de idioma, pero era lo mismo, al final eso era, ellos ni siquiera sabían que estaban, o sea, no, no, pens no sentían que estaban en clase, sino que continuaban, que, o sea, pensaban que estaban aún en el pues en el colegio, porque era incluso en el mismo aula imagínate, las 6 horas no, creo que están en el cole más luego una hora más de inglés pues me pasaba lo mismo tenía que intentar motivarlo de alguna forma porque primero pensaban que seguían en clase y, y no, realmente estaban allí de forma voluntaria, obligada sí, entonces también genial. me tocó pues claro, por eso, pues me tocó adaptar todo para, para entretenerlos y que aprendieran de una forma un poquito más lúdica y ese, ese es mi resumen
0: me gusta lo que dices del como Market, que ahora hay un montón de recursos por todas partes Cristian y yo nos conocimos por ser unos frikis, ¿vale? nosotros empezamos a compartir por redes sociales, pues como el que tiene un blog de moda y sube fotos y dice, mira lo que tengo, pues Cristian y yo empezamos igual con recursos digitales
1: es que era no la época había... blogger, es que sí. ni siquiera era la época Instagram, porque no había Instagram no había no, Instagram, no, no, yo, yo tenía estaba, un blog pero Instagram era para la fotito de los platos no, claro, era, no claro. era para otra cosa
0: era para lo que era, y Cristian y yo empezamos hace muchos años ya, en 2014 son muchos años pero lo que yo quiero que me reflexiones o que pienses ¿qué diferencia ves al Instagram que teníamos cuando empezamos al Instagram que hay ahora? ¿qué beneficios crees que se han ido creando con este crecimiento tan exponencial y tan, tan grande de recursos online y de gente que se anima a compartir? porque a veces, jolín, internet al final del día es un espacio maravilloso en el que se abre un debate en el que se comparten recursos y creo que también todo este pequeño esta comunidad que se ha creado, el claustro de Instagram que, que se denomina, también está llegando a otras partes, porque hasta hace nada hay gente que está apareciendo en noticias o en revistas y creo que también da un aspecto muy positivo al profesorado, porque eso es algo que vamos a hablar después, que creo que se nos machaca mucho en muchos aspectos.
1: Sí, a ver, yo creo que es, es bastante positivo, sobre todo por eso, por lo que has dicho, que ahora se está... Se está viendo el trabajo que hay detrás, que no es ir a, no es ir a clase, impartir la asignatura y se nos acabó. No, detrás de eso hay muchísimas horas de creación, de unidad didáctica, de eh, darle un millón de vueltas para, para ver eso. Cómo, cómo motivas al alumnado a, a que aprenda una temática que a lo mejor es muy aburrida o es muy difícil. Eh, al final son muchísimas horas de trabajo que no se están teniendo en cuenta y también me gusta mucho que se haya creado la figura del que, que ya existía, pero ahora creo que es muchísimo mejor la figura del creador de contenido educativo como tal, mm. porque antes lo que había era editorial. Sí. Métete en una editorial a hacer un libro de texto que puede ser un poquito más o menos lúdico, pero al final es tu recuadro y los tres juegos de siempre. Y ahora creo que sí que es verdad que se están creando como nuevos puestos de trabajo de creadores de, de contenido educativo diferentes. Entonces, eso creo que también es, es beneficioso. Bueno, ya aparte de la cantidad de contenido que hay, que ya incluso empieza a gobernar un poco el, el que haya tanto, pero es lo que tiene, ¿no? El que haya tantísima cantidad eh, tiene su ventajas es un inconveniente, y una de ellas es esa.
0: Yo creo que también se ha creado una, una corriente y, y una chuchón también a estas editoriales, a estos recursos más tradicionales, porque también se está viendo que hay empresas grandes que se están intentando adaptar a todo el tema sí. de, de Instagram ahora mismo, porque creo que es lo que más tiene el boom. Yo a día de hoy, Cristian quiere que haga TikTok, pero creo que aún no me puedo rebajar tanto a hacer TikTok y que no me da la vida, porque es que hay muchas veces que se nos olvida que, que trabajar de profe, hay veces que dices, sí, sí, tenéis todos muchas vacaciones, pero yo hay veces que llego a casa y quiero llorar. <ríe> ¿Echas de menos estar en un aula tú o estás a gusto como estás?
1: Depende. A ver, lo echo de menos en el, en el sentido creativo, porque ahora mismo a mí no se me ocurren las ideas que se me ocurrían antes, porque mi, mis ideas nacían de la necesidad, como, como he dicho al principio. Entonces ahora noto que me falta eso, que me falta la chispa ¿no? que, que activa esa, esa creatividad. Y por ese lado lo echo de menos. Pero por otro lado, creo que como cambié bastante mi, mi carrera, me fui a una cosa que ni siquiera esperaba, que era todo esto de la formación online, sí. empresas de educación y tal, eh, a mí me gusta. A mí ahora mismo yo no lo he cambiado por nada en el mundo porque estoy justo donde quiero estar. Creo que estoy utilizando todas las cosas que que se me dan bien, ya sea el diseño, eh, la creación de contenido y demás, y la estoy aprovechando de una forma que no podría aprovecharla eh, si estuviera, a lo mejor como estás tú, que estás, que estás 100% en un colegio, no podría aprovecharlo. Y lo, no sé, yo creo que soy mejor creador de contenido educativo que profesor.
0: No, son, pero profesor también eres, porque nos enseñas a todos de cómo se crea. Sí,
1: claro, pero que, que creo que se me aprovecha mejor sí. en, en este lado, ¿sabes? Más, que, más que en una clase.
0: Profe de profes, como, como se dice, de,
1: de forma Sí, sí. Pero yo creo que a mí sí, me gusta sí, lo que haces
0: tú porque te centras más en el lado creativo, en crear contenidos, en utilizar diferentes programas. Pero claro, muchas veces se, se echa mucho en cara esa, esa persona que ha salido del aula y ahora pues, te está dando charlas o te está dando ejemplos de gestión de aula, de cómo gestionar emociones cuando hay mucha gente que ha salido del aula. Y es que ha cambiado todo muchísimo. Estoy segura de que si vuelves tú ahora a una clase... Y tú que no tuviste experiencia suficiente en centros eh, normales, de que no sea de actividades de sí, pues no del cole, claro, los, lo de primaria, de secundaria, las cosas han cambiado muchísimo. Y si piensas también, ¿qué es el cambio más grande o, o el beneficio que crees que nos ha dado todo el tema de, de las redes sociales a los alumnos y alumnas? Es decir, si yo pienso cuando estaba yo en el cole me acuerdo que todo lo de tecnología que hice fue crearme una cuenta de correo electrónico, que sigo teniendo la misma que me hice cuando tenía nueve años, ¿sabes?
1: Mm, o sea, realmente no la pregunta, sería, ¿en qué ha beneficiado todo? O Toda esta comunidad
0: que ha crecido, el compartir, el utiliza esta herramienta, el no utiliza esta herramienta, ¿crees que se está viendo reflejado en las aulas?
1: Creo que se está viendo un poco, sí. Y, y por lo que yo veo en, en redes sociales, que eso fue algo que también dije al principio de Cumu, eh, me, ten... o sea, me ha hecho tener un poquito de esperanza eh, en, en la humanidad después de ver que, que hay tanta gente inquieta, porque, claro, parecía que no, que, que no estábamos interesados en aprender otras cosas y, y demás. Y ahora estoy viendo que sí, que, que hay, la mayoría de los profes y de las profes están ahí continuamente intentando pues, saber cosas nuevas, aplicaciones nuevas saber cómo puedo hacer esto de forma diferente, entonces yo creo que sí, que esta exposición tan grande que ha habido en redes sociales, ha hecho que, que poquito a poco seamos más los que estamos ahí metidos en, pues, en la innovación, que al final que ni siquiera ya es tanta innovación lo que pasa es que la educación está tan atrasada que ya cualquier cosa de innovación sí. Pero, pero sí, creo que eso es lo que ha beneficiado o sea, lo bueno que hemos sacado el cambio este
0: Totalmente, yo creo mucho, que.
1: Pero... Perdón. No, no, que nos queda mucho aún por, sí. por seguir avanzando y que yo creo que igual que hemos avanzado tanto en tan poco tiempo, pues en dos años esto no tendrá nada que ver con lo que tenemos ahora.
0: No, totalmente, creo que la financiación afecta muchísimo y que cuánto dinero se ponga por parte de entidades públicas es lo que va a hacer también una diferencia. Se dice mucho. Que el recurso más importante es un docente, que es lo mejor que puedes utilizar y es cierto. Yo creo que, que tú puedes llevar un material al aula, pero no va a trabajar no, no va a funcionar de la misma manera con el mismo grupo si eres tú o si soy yo. Y que el mejor recurso que tienes eres tú mismo o tú misma, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que cuanto más facilidades tengamos... Más inclusivo va a ser todo y más vamos a poder llegar a todos los alumnos y alumnas, porque no es fácil. Yo tengo grupos de 30 y de 32 alumnos, es que son muchos. Las clases están muy masificadas. Yo estoy en secundaria, no sé si en primaria hay menos en España a día de hoy, no sé cómo va. Eh, están pues,
1: eh... igual los ratios ahora mismo. Yo creo que sí. Creo que que sí.
0: Yo creo que sí. ¿Y tú, tú, tú qué dices a ese proceso que tuvimos con el COVID? ¿Qué te pareció...? ¿Qué se descubrió de la docencia y de la enseñanza cuando nos metieron a todos en casita? Y dijeron, mira chicos, que no vamos a salir, que si no tienes un ordenador no vas a poder acceder a, casa, a las clases, que no tienes dinero para pagar internet, pues bueno, es lo que toca, porque el internet no es un derecho universal, que sois cinco en casa y necesitáis cinco ordenadores y no tenéis, bueno, pues ya os apañáis como queráis. ¿Qué, qué piensas que pasó ahí?
1: Tú, tú, ¿Tú quieres que me, que me eche, no de las redes sociales? No, <ríe> no. <ríe> Mi opinión, a ver, por un lado, sí, obviamente fue muy injusto, eh, sobre todo por el tema de recursos, porque nadie se ha preparado, da igual desde de, de dónde viniera la opinión, nadie se ha preparado para lo, que, para lo que vino, no había dinero, eh, no había formas, no había ni siquiera conocimientos de lo que estaba pasando, eh, entonces obviamente todo eso se gestionó mal pero es que yo creo que habría dado igual que lo gestionasen y cómo lo gestionaran, porque es que cualquier solución iba a ser negativa, creo yo y no, porque ya te digo, no sabemos lo que estamos haciendo. Pero lo que sí que se descubrió fue el gran alfabetismo que había en España. No, no sabemos utilizar nada, no sabemos utilizar ni siquiera Zoom, no sabemos hacer nada de las cosas básicas que se supone que tenemos que saber.
0: Es y ya no estoy hablando verdad. de... Sí. De que la única forma por la que se utiliza todo esto es porque me he metido en redes sociales pero yo en la carrera claro. me acuerdo que hicimos hot potatoes
1: Oye, eso he era lo más creyó. innovador no, ni eso.
0: ¿No? pues <ríe> <ríe> yo hice hot potatoes, que era horripilante <ríe> yo me acuerdo que era horroroso pero mis compañeros muchas veces el tema de crear un powerpoint o el de crear un recurso nos costaba y no se nos dio nunca las herramientas ni se nos facilitó nada yo creo que esa de esas carencias puede que se tenga que reflexionar de qué manera tenemos que integrar todas estas nuevas tecnologías, nuevas, que como decía, de nuevas no tienen nada. Todas estas tecnologías que están ahí y que hay muchas que son de recursos gratuitos, que hay veces que sí, la financiación cuesta, pero si le das una vuelta a lo que ya tienes, como Canva. Sí, lo no sacas muchas cosas son gratis y no sé si habéis tenido acceso a los cursos de Kumu si no, os dejamos los links por, el, por la descripción de Spotify pero tenéis un montón de recursos gratuitos ya sea Canva, Genially, que podéis crear que podéis crear mucho entonces, ¿tú qué echaste en falta a nivel tecnológico que te enseñasen en la carrera?
1: Todo, si es que a mí no se me enseñó nada si es que yo recuerdo que yo tuve una asignatura de nuevas tecnologías y, y era crear un blog supuestamente Sí. Que no se hizo nada, que yo, yo tenía que corregir al profesor, que me acuerdo exactamente que yo tenía que corregir al profesor y diciéndoles que esto no es así. O sea, que esa asignatura sí sea nuevas tecnologías, pff,
0: ¿Y que no hace qué vergüenza, ¿no? o sea, que a mí, a mí me, me daba vergüenza. sí ¿Qué? Que tampoco hace tantísimos años que salimos de la carrera.
1: No, no prefiero no contarlos, <risa> pero, 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 no, pero no hacen tantos, ¿no? Yo me he tenido eh, de las canas pero...
0: hoy para venir a veros.
1: Bueno, yo, yo aquí, aquí solo he cana ya, pero bueno, eh, que sí, pero que ahora yo creo que estamos igual, o sea, que, que no creo que haya mucha diferencia. Sí que he visto, por ejemplo, que en los máster y tal, ahí sí que se está metiendo más, pero muy por encima, creo yo. No es que tengas eh, una asignatura durante todo el año donde estás aprendiendo diferentes recursos, y diferentes formas de... De crear contenido, bueno, ni siquiera crear contenido, es saber que existen. Y, y ya luego tú, claro, ya luego sí. tú lo adaptas. Entonces sí, creo que falta bastante por aprender en, en educación. Y es que, es que al final, si no empiezas por ahí, ¿dónde vas a empezar? O sea, yeah. Si, si en, en la creación de profesores no estás metiéndole <ríe> lo, los cambios que tiene que haber, la rueda sigue y, y no, no hay forma.
0: Sí, Muchas veces a la innovación, pero pasamos de, de seguir un libro a seguir un PowerPoint, que al final el concepto no, no, es exactamente no. el mismo. Claro, si es una cosa lo tienes proyectado y necesitas un proyector o, o una pizarra digital y la otra la tienes en papel, pero es realmente lo mismo. Me ha gustado una cosa que has dicho antes, que es lo de los culos inquietos y que se ha visto esa, esa, esas ganas de aprender y que, que a mí me ha pasado mucho, y no sé si te pasaría a ti cuando estabas estudiando la carrera, ya hablaré en uno de los podcasts, eh, he decidido titular a uno de ellos, eh, los profes tenemos demasiadas vacaciones, y hablaré un poquito más de esto, de los estereotipos que se nos lanzan al estudiar magisterio, a estudiar infantil, porque infantil creo que está mucho más machacado que, que magisterio de primaria, eh, que siempre digo magisterio, perdonad, pero estoy acostumbrada por primaria infantil, y qué estereotipos te te machacaron, ¿con qué cosas te machacaron cuando estabas haciendo la carrera que dices Jolín, no es cierto, porque yo estoy viendo un montón de gente en redes sociales que es que se lo están curando muchísimo y que trabajan por cuatro duros y que están dos meses haciendo una suplencia otros meses de interino y se están dejando la piel
1: Durante la carrera eh, lo de los macarrones ¿Quién no ha recibido la... gente el... colorea el vengue... Exacto <risa> Yo ya hasta bromeaba, yo ya bromeo con eso. Sí, yo es que tenía una asignatura de, de pintar <risa> macarrones, que, que, que ya no puedo ir con ello. Eh, pero sí, sobre todo eso, que todos los estudios eran un cachondeo, que no se hacía nada. Pero claro, es que luego... Es, además, yo es que tengo... En, en, mi, en mi campus estaba educación y al lado estaba eh, matemáticas y ciencias del mar. Entonces, claro, era un contraste bastante, sí. bastante interesante lo que había allí. ¿Qué pasa? Que cuando veían... A lo mejor a los chavales y de magisterio que estaban en el patio ensayando cualquier cosa que le tocara, tipo un roleplay, un no sé qué. Eso es lo que veían ellos. Los de matemáticas venían y decían, vaya, mmm, sí. lo que estáis haciendo. ¿no? Al final sois unos payasos. Lo sí. que no saben es el, el por qué se está haciendo eso. qué que hay detrás que para crear ese, ese roleplay donde pareces un payaso, hay detrás una teoría, un por qué se hace, un a quién se hace, un cómo lo tienes que hacer. Eso no se ve pero que vamos, igualmente, eh, que la carrera de magisterio yo la cambiaba entera, eh, es que no me lo pensaba dos veces, porque hay, hay que renovar contenidos, el eh, profesorado hay que... también tiene que cambiar, porque yo, es que yo no sé si es que yo tuve muy mala experiencia, pero yo de la carrera me llevé muy poco. Yo tenía asignaturas, por ejemplo, a mí psicología me flipaba, porque yo no sabía si me tenía magisterio de psicología o de diseño, ahí estaba yo, eh, y a mí la asignatura de psicología me parecía alucinante, pero la mm -hmm. profesora que tenía Venía a clase eh, con unas transparencias. Transparencias, ¿eh? Sí, que, que eran que... lo,
0: lo que ponían. Yo biología en el instituto nos daban así.
1: Sí, 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 así. Y luego un examen tipo test. Sí. Psicología. Sí, creo que, eran tres. que para mí creo que es... Sí, todos los años teníamos dos de psicología, creo yo. O algo sí, eran así. bastante. Ahora mismo no me acuerdo. Pero esa asignatura que para mí era la más importante porque teníamos la de la educación especial que no recuerdo no, cómo se llamaba en aquel momento la, la de bases de, de psicología en educación y otra más las dio todo el tiempo esta persona mm. que yo cogía el libro y es que yo me lo leía por gusto porque me gustaba el temario pero claro, luego tú llegabas a la clase y te, te encontrabas con que eran transparencias, que el examen iba a ser tipo test, que ni siquiera lo que aprendías tipo test, ¿eh? que es que no lo podía reflejar porque en un examen tipo test ya me, ya me dices tú ¿qué reflejas? una cuenta lo mejor pero psicología... Lo siento, sí. pero no, las edades y poco más. Es que no puedes hacer nada más en tipo test. Entonces, esa asignatura, por ejemplo, yo mmm, la habría modificado entera. Y ya, bueno, si me pongo a criticar a todas las asignaturas, es que ya te digo, me quedo no con paras.
0: dos. Ya no. hay muchas veces que, por ejemplo, yo el mío fue matemáticas, ¿vale? A mí. Eh, bueno, yo tenía yo un novio en esa época que estaba estudiando ADE, pero su profesor de, de, de económicas era el mismo nuestro que. que que de matemáticas, de magisterio, entonces fue en Alcalá de Henares. Entonces este señor, eh, me acuerdo que nos hicieron hacer un, un proyecto sobre un programa que no lo ha vuelto a usar nadie en su vida para ser maestro y muchas cuentas y muchas cosas muy difíciles. Yo tuve suerte, entre comillas, porque yo hice bachillerato de ciencias. A mí entonces todo el tema de ciencia, biología, los números, pues me gusta. Matemáticas no era muy fuerte, pero todo el tema de las ciencias, por ejemplo, cuando hicimos biología en la carrera, para mí fue muy fácil, porque el temario era muy básico, pero yo no enseñé, yo no aprendí casi didáctica de las matemáticas. Yo aprendí que tuve que hacer este trabajo que fue una de mis mejores notas, porque me acuerdo de esto, no se lo ha a nadie, creo, por redes sociales. Tuve que hacer un trabajo con este programa y teníamos que utilizarlo y yo dije, pues yo voy a estudiar la simetría de los ojos, de la cara de los animales, según su posición en la cadena alimenticia. <risa> yo pues hice mi estudio, hice mi todo, yo presenté mi trabajo y me dijo, es que me acuerdo, dime tú qué, qué pedagogía, qué didáctica este señor que estás enseñando, a profesores y a profesoras ¿qué nota te crees que te mereces? yo me merecía un 10 ¿vale? porque mi trabajo fue espectacular, y le dije bueno no sé un 9, me dice bueno yo te habría dado un 10 pero te vas a quedar con un 9 y me puso un 9 ¿Tú, ¿tú qué didáctica me estás es? enseñando ahí señor?
1: ¿cuál era su motivo de o sea, ¿por, por qué te esa respuesta? porque me porque tenías que nueve. Haber querido querido ah, vale porque no claro y la siguiente compañera
0: como. dijo no yo un 10 <risa> ah, vaya. Qué caro, es que a mí me fastidian la vida, desgraciado Entonces, eso que dices, Jolín, no estoy aprendiendo, didáctica no me estás enseñando a través de posibles. Jolín, imagínate lo interesante que sería. Vale, tengo que aprender matemáticas otra vez, porque si has hecho humanidades, a lo mejor llevas mucho tiempo sin tocar matemáticas. Imagínate lo interesante que sería que nos enseñaran a través de posibles metodologías que luego podamos inventar en el aula, que no lo entiendo. Entonces estoy totalmente de acuerdo. No, y yo, y yo, no
1: sé, yo, yo no sé cómo enseñar nada de matemáticas. Claro. O sea, yo, bueno, bueno, y ya es que si nos ponemos... ¿qué, ¿Qué se te ha quedado de esto? Porque el otro día estaba tomando una cerveza con mis amigos y salió la conversación <risa> de, eh, de cosas del colegio, lo típico de, ¿qué te has llevado de...? Sí. Por ejemplo, que, que habéis utilizado el, eh, de las cosas que aprendimos en el colegio, en el instituto y tal? Y acabamos diciendo, ¿alguien sabe dividir a mano con tres cifras? Nadie en la mesa sabía dividir todos con sus carreras, con sus máster, con su no sé qué. No podíamos dividir con tres cifras.
0: Yo sí no puedo, ¿eh? lo no dejo aquí en el podcast. Aquí, a lo mejor
1: es que llevamos unas cuantas cervezas más de las que debíamos. <ríe> pero a la mitad, a la mitad nos quedábamos pillados. Ni siquiera sí. nos acordábamos bien de cómo dividir una sí. división. Acabamos sí. buscando en Google cómo se hacía a ese, a ese nivel. Pues tú me acordé que ni siquiera sabría enseñarlo. Yo no sé enseñar a un niño a, a una niña DVD porque es no sé hacerlo, lo mismo. No, y la didáctica no me enseñaron
0: sufriendo como estudiantes. También yo me acuerdo en el instituto yo lo pasaba mal, porque yo no soy una persona que le guste memorizar o que le guste estar ahí sentado durante horas, yo lo pasaba mal. No me gustaba, a mí estar en el instituto no me ha gustado nunca. Sí que iba por los amigos y siempre me echaban. A mí una profesora, pobrecita, te mando un abrazo. No sabes ni quién soy, pero yo te mando un abrazo. Era de Ciencias de la Tierra. Nos obligaron, no sé si te acuerdas, tú creo que a lo mejor, porque Cristian es más mayor que yo, pero no sé si te acuerdas, que pusieron CTM. Eh, que nos obligaban a todos en primer bachillerato Bueno, nos pusieron eso Yo ya estaba haciendo biología, física y química Entonces muchas cosas de ciencias de la Tierra Yo ya me las sabía Entonces yo me aburría uh -huh. Y esta pobre señora Que era una profesora súper maja Que cada día tenía unos pendientes diferentes En dos años que me dio oh, clase No he repetido pendientes Era una señora maravillosa Me echaba de clase todos los días Porque dije, yo hablaba todo el rato Porque me aburría muchísimo y me acuerdo que la, 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 la asignatura de la que más se me ha quedado contenido fue Historia. Que era un señor sí, al historia. que le teníamos todo mucho miedo. Porque es que se ponía adelante y copiábamos durante toda la hora. Él leía y nosotros copiábamos sus apuntes. Entonces, Bye. claro, yo llego, o saco la carrera, no me enseñas cosas así, diferentes, tecnologías, cosas nuevas. Entonces yo voy a replicar con lo que yo ya he aprendido. Digo, no, pues a mí esto me funcionaba.
1: Pues voy a utilizar lo mismo. No. Y además, que estaba. Ya es que en el instituto, ¿para qué hablar? Pues es que de ahí sí que lo cambiaría todo, todo. Es que no... A mí, por ejemplo, inglés me flipaba, porque a mí siempre me encanta el inglés. Pero yo iba a las clases de inglés y decía, no puedo, no puedo, qué, qué aburrimiento más grande. Primero que sí. yo tenía un, tenía un nivel más avanzado, ¿cómo te pasaría a ti? de lo que se estaba dando en la clase, porque tampoco es que se ve mucho.
0: Sí, porque tenía eh, la suerte que mis padres podían permitirse una academia por las claro, tardes.
1: Pero luego también el contenido. Sí. O sea, yo lo siento, pero a mí, por mucha cultura musical que sean los Beatles, a mí no me pongan los Beatles.
0: Bueno, a mí ponme, aquí puede Lady que nos divorciemos. Que es lo que está sonando. Aquí puede que nos divorciemos. Pero a mí no, no
1: prefieres que, que se escuche una canción que van a escuchar ellos en la, en la radio. Yo lo siento, pero es que hay que ir por eso. O sea, no... entonces... Lo que sea, lo que vale, sea, que sea, uy, vale. que sea un consenso ahí que <ríe> entre todos elegimos. Pero quiero decir, ¿qué, qué te costaría enseñar un contenido? He dicho los Beatles por pues, decir uno, pero um, siempre se van por los clásicos, ¿no? Que está bien saberlo, saber que existen, que son buenos, etc. Pero realmente no te iba a motivar, los siento, pero no te iba a motivar. Te iba a motivar lo que estuvieras hablando en la radio. Sí. ¿Qué te cuesta?
0: ¿Qué, qué, pues te ¿qué, cuesta qué, que te no cuesta? estás actualizado, por eso tenemos la suerte que tenemos a día de hoy, como estábamos comentando al principio del podcast, que es que creo que, que todo lo que se ha creado en Internet no se le está dando el bombo que se le tiene que dar, porque las noticias no se ven, no se, siempre salen estas... Estas noticias de Ibai Llanos, eh, mayor streaming de no sé qué, eh, Rubius vuelve a romper récord con tal de Gref. es que me lo sé todos, ¿vale chicos? Soy una friki, a lo mejor estoy hablando aquí
1: <ríe> un o sea, idioma diferente, no controlo, pero...
0: eh, yo los controlo a todos, o María Pombo, todos. Jolín, que se le dé un poquito de voz también a la gente que está intentando hacer esos cambios. Es que
1: si nos ponemos a hablar de, ya de noticias, es que no metemos en otro lado. O sea, Todas las sí, noticias están pagadas.
0: Pero es que las redes sociales es, se machacan mucho también por el hecho de que son algo muy negativo y que los streamers, y es que solo juegan, y es que tal... Jolín, hay un montón de contenido, hay un montón de cosas que la gente tiene acceso y creo que hay muchas personas que no se dan cuenta que Internet es más que simplemente ver vídeos o entretenimiento. También es formación, como es Comubox, por supuesto... Y también es comunidad y también es compartir. ¿Qué crees que a ti a nivel personal te ha ayudado más a crecer a nivel profesional el exponerte en redes sociales? ¿Qué preguntas? Ver, te
1: primero, hago más intensas. Sí, sí, sí. sí muy muy Ah, bueno, y que, que conste en acta que Laura le ha dado las preguntas a todas las personas a las que ha entrevistado, menos a mí. Sí, a mí no me ha dejado prepararme nada. ¿Cuál era la pregunta? Que se me ha olvidado.
0: ¿Qué, qué crees que te ha ayudado a crecer a nivel profesional el, el abrirte una cuenta? En tu caso, si te has expuesto, bueno, un poquito más
1: eh...
0: uh, de la cara, pero hay gente que abre una cuenta y simplemente comparte los recursos.
1: A mí me lo ha dado todo. Yo si no hubiese, hecho, si no hubiese empezado a compartir por redes sociales, no estaría aquí. No, no habría acabado haciéndome autónomo bueno, al principio era falso autónomo sí. eh, y no habría, no habría acabado consiguiendo nada, nada de lo que tengo ahora pues que ni siquiera sabría que existía igual que en su momento no sabía que existía la posibilidad de ser profesor de español sí. no, no, no me habría dado cuenta que, que existía un mundo en el que podría compartir este contenido o crear contenido y, y, que, se, y que se cobra por ello porque hay que tener en cuenta que otra forma de vida, este y tipo otra de cosas forma, ha, sí. claro, hay que que se paga, que hay que pagarlo porque son buenas de trabajo como cualquier otra.
0: Yo creo que a mí a nivel no sé si a mí me lo ha cambiado todo. Sí, a mí también, por supuesto, pues estoy aquí, porque he conseguido... Jolín, a mí siempre me ha encantado emprender. Yo me acuerdo que, que hacía un montón de cosas y, y hacía por las típicas manualidades, broches de, de fieltro, que si mi amiga Marta está escuchando, hola Marta... Y creo que Orche también, mi amiga Chris estuvimos haciendo brochecitos de fieltro y los vendíamos, a mí todo el tema de, de emprender y de hacer cositas siempre me ha encantado, es algo que, que me gusta y gracias a las redes sociales y al empezar a compartir por internet lo he podido conseguir, que tengo una empresa, que soy autónoma también aquí a nivel, Cristian ha hecho falso autónomo pero era todo legal. ¿vale? No os preocupéis. Sí, sí, ¿no? Acá, ¿no? Es <ríe> otra historia que un día, si queréis, le vuelvo a invitar y podemos contar terrores nocturnos que nos han pasado y estafas y formas de trabajar que no son las correctas. Si os apetece el tema de este contenido, de este estilo, no lo podéis dejar por redes sociales. Pero a mí, como profesional... O sea, lo hablamos el... de Petit Comité. Sí, <ríe> sí, lo hablamos en Petit Comité. Pero a nivel pre profesional, al ser una persona en activo, porque tu, tu contexto es diferente, entonces ha ayudado a poder seguir emprendiendo y creando, porque tú creas mucho más de lo que creo yo, porque a mí no me da la vida. A nivel profesional me ayuda mucho también a, a ver otros puntos de vista y sobre todo, es algo por lo que quería también... El podcast me gusta, aparte de que Cristian me ha obligado, porque Cristian me obliga a hacer cosas. Dice, Laura, no vamos a subir al Everest y vas a grabar el podcast desde ahí. Y Laura tiene que hacer eso, porque yo soy muy bien.
1: Laura lleva dos años diciendo que va a hacer un podcast.
0: Sí, será que yo no hablo, será que yo no hablo nunca. Ha sido, ha sido la inspiración de escuchar podcast en la cuarentena. Pero a nivel profesional, no sentirme mal. Es decir, ostras, que no estoy sola que hoy he llorado tres veces yendo al trabajo y que no pasa nada, aunque suene muy deprimente lo que estoy diciendo ahora mismo, que, que necesito buscar ayuda, que, que hay más gente como estoy que está como yo, o, ostras, que esta gente utiliza las mismas cosas que utilizo yo en clase y funcionan, ah pues que a este le puedo dar ideas de tal cosa, de, no sé, una comunidad que debería ser mucho más sana de lo que está a día de hoy, digo eso, porque hay mucho drama y mucho postureo, pues bueno, pues como llega a las redes sociales que, que están para lo que están, para posturear a veces, y me ayuda muchísimo en ese, en ese estilo. ¿Hay algo que me quieras tú preguntar a mí, Cristian? Porque normalmente los invitados y las invitadas van a hacer una pregunta al siguiente invitado, pero como ya tengo las cosas grabaditas, tú no puedes hacer una pregunta abierta, que es la siguiente. Entonces, ¿qué te apetece preguntarme?
1: Mmm... <risa> A ver, yo creo que te preguntaría sobre todo, porque ya hemos hablado del tema de emprendimiento y demás, entonces yo, yo iría por, por el tema de Inglaterra, que, que creo que es algo que, que a la gente además le, le interesa mucho. Entonces mi pregunta sería, ¿qué echas de menos en el sistema inglés que tengamos en España y qué echas de menos... En el sistema español que tengáis vosotros en Inglaterra. Son dos. Pregunta doble.
0: ¿Cómo que qué he hecho de menos? ¿A qué te refieres? ¿Qué mandaría del sistema inglés al español? y ¿Qué mandaría del sistema? Exacto, al... sí. Vale. Sí. Cristian me lía, lo hace aposta, dice aquí un escape room. Me, me, me lo acabo pensando. de inventar
1: ahora mismo. ¿Qué más quieres? <ríe> Demasiado me <y> más salido.
0: <risa> pues de España me llevo la interacción que tienes con el alumnado. Aquí el tema, pero creo que también es una forma de cultural. El, el contacto, no puedo tener contacto, pues no, no que vaya a abrazar a los niños y menos los míos que me sacan una cabeza, ah, pero... <ríe> pero el tocar el hombro o el decir venga vamos, ese cariño, esa interacción, esa forma de hablar, esa forma de contar cosas en España es mucho más cercana, esa relación que se llega a crear con el profesorado-alumno creo que es mucho más bonita y más cercana y por supuesto el tema de, de los exámenes en Reino Unido no me gustan nada porque son muy impersonales. Se juegan su futuro literalmente de a qué carrera pueden acceder o a qué eh, bachillerato pueden acceder a un examen de un día. Y en España sí que se, se acepta más el progreso y el profesor puede verlo de, de
1: un día. De... ¿Selectividad? No, pero bueno,
0: segunda. No pero sí, pero, ¿Para, pero no? para un módulo superior no tienes que hacer, en eh, eh, medio no tienes que hacer selectividad, por ejemplo. Te valen las, las notas de bachillerato si no me equivoco, sí, si no bueno, han tiene cambiado de
1: acceso, ¿no? es que como lo han cambiado hace poco ya no, no sé cómo, sé se cómo están, están las cosas, cosas pero... ahora
0: pero el la el ESO sí que hay muchos que se quedan que terminan y que terminan con un 3 que es sobre 9 un 3 es suspenso, se van y se van no se repite en este país entonces se van, se van, se van, se van, y se van y del sistema inglés me traería la cantidad de recursos que tenemos porque yo trabajo en un centro público ya lo contaré alguna vez yo trabajo con familias pues, en situaciones muy diferentes. Hemos llegado a pagar la factura de la luz a una familia desde mi colegio. Eh, pero si tú ves mi centro, no da la sensación de que tengamos ese contexto. ¿Por el centro, que centro es? centro es
1: público o, o es concertado? Público. O con...
0: No, mi centro es público. Es un free school. No, es que es tan bonito
1: y tan perfecto.
0: Sí, por eso digo. Eso <risa> en España eh, Veo las fotos no es de ese así. colegio y digo... <risa> es que no. en España no es así. Entonces toda esa inversión económica que se da... Es muy alta y todas las facilidades que tenemos son muy altas y sobre todo me encantaría que en España se empezara a valorar otro tipo de salidas laborales. Aquí hay una, hay una opción de hacer bachillerato de cocina. Entonces eh, estudian, se llama tecnología de la comida y no es simplemente el saber cocinar, es saber... ¿Por lo cocinas de una manera? que tienes que tener cuidado? Pues si corto en la tabla de cortar el pollo no voy a poder cortar las verduras encima porque me intoxico. Eh, ¿Qué tipo de, de comida es la buena? Les enseñan a preparar eventos. En bachillerato, si eligen esta asignatura, también hay textiles, crean patrones y esto es en tercero de la ESO, empiezan a hacer esto. ¿Tercero? No, segundo. Segundo, tercero y cuarto lo pueden coger como optativa y luego pueden seguir en bachillerato. Música, drama... En España me acuerdo, en Alcalá, de donde soy yo, para hacer algo relacionado sobre el deporte te tenías que ir al Antonio Machado y ya está. Y, y había tortas, aquí de deporte puede estudiar todo el mundo. Entonces esa variedad y esa aceptación de que la vida no está basada simplemente en números y letras y que no eres mejor o peor persona si estudias una cosa diferente, me parece muy buena.
1: Además sí, que general. no veis las posibilidades, ¿no? Porque si, te, si yo me vuelvo a la época esa de selectividad, a ver para dónde... Bueno, y antes, porque el bachiller ya lo tienes que coger, tenías que cogerlo más o menos para la Enfocado rama a la que te a fueras. Lo que que ya me cogí el de, el de economía porque era el que estaba en medio, ¿sabes? Sí. <risa> para pa irme para un lado o para otro. porque bueno, pues yo sabía que de ciencia a ciencia no iba a hacer yo. Eso estaba, lo tenía claro. Sí. Pero claro, no tenía ni idea para dónde me iba a ir. Dije, bueno, pues me cojo el de sociales. Era ¿no? el de sociales que tiene economía y tal. Mm. Eh, que tiene más puertas que, que el otro. Hay,
0: hay media que se llama. Les enseñan a hacer fotografías, les enseñan a crear eh, portadas de revista, diseño gráfico. Ya en bachillerato. Mm. Y en, y en la ESO, sí. estos están desde, desde segundo de la ESO haciendo estas cosas. Es que auditivas. no se ven
1: las puertas, no o sea, tú, tú estás terminando y no, no tienes ni idea de qué puertas puedes abrir realmente no. para... Bueno, y además, ¿qué, qué, ¿qué idea vas a tener tú de, aunque tuvieras todas las puertas del mundo, sí. eh, que sabes tú tan pequeño de, de a dónde te quieren meter? Pues es eso, no... eso es,
0: esas posibilidades es lo que dices, dices que como que está todo muy cerrado y creo que eso también viene de la inversión. Porque si no se invierte en este tipo de asignaturas, y son asignaturas al final del día, que algunas son muy caras. Pues si quieres hacer diseño gráfico, necesitas ordenadores potentes, cámaras, programas no, no, que tienes minutos. que pagar. O, o si tienes que hacer cocina, es que tienen cocinas en el centro. Hay cocinas. Uh -huh. <ríe> Entonces tienen todo. ahí Creo que por clase entran 20 y tienen 20, 20 hornitos. Es que, es, es que eso no. Y tenemos tres clases con 20 hornitos cada una. Y es un centro público que no es nada... Nada súper especial. Y yo he estado, me acuerdo, en el primer colegio que estuve en, en Devon, en el sur del país, daban clases de inglés en una de estas clases de, de cocina. Y olía pan todas las mañanas porque hacían pan. Entonces estaban dando clases de inglés y la primera hora olía pan. Entonces esas, esas cosas en España no se viven.
1: ¡Qué sufrimiento, qué hambre!
0: Ya, lo pasaba muy mal. Yo era teaching asistan y lo no pasaba fatal. <risa> Digo, voy a morir. ¡Qué bien huele! Y bueno, te voy a dejar... Porque sé que soy muy pesada, pero aún te queda una última cosa que estoy preguntando a todos los invitados invitadas, que es una recomendación random de la vida, de lo que quieras, ya sea educativo, ya sea la última canción que te cante en el último webinario, que por cierto tenemos webinarios maravillosos gratuitos en box Si nos seguís por redes sociales lo vais a poder ver todo. Cuéntanos algo que te apetezca contarnos.
1: A ver, recomendaciones. Eh... Una. De educaciones que creo que no. no una. Falta.
0: No hace Ay. falta que sea de educación, algo que estés obsesionado, una canción, un artista.
1: Bueno, a ver, salió el disco de Rosalía este fin de semana, entonces estoy a tope con él. Esa es tu
0: recomendación. <risa>
1: Pero no voy a recomendar eso, vale. no, no. Vale. Eh, voy a recomendar, para que no sea de educación, que sea cosa de mi día a día, la yo veo 80.000 series, ya lo sabes, yo puedo llevar al día como 32 series. Yo creo que a hacer todo, diferente. todo esto. <risas> A ver, comiendo, una, una comiendo, otra con la cena, otra antes de dormir otra, se puede. Eh, entonces, yo conocí hace ya como un año la aplicación Just Watch, oh. que para mí es la mejor aplicación del mundo. No sé si... ¿Y qué es? Ahora me a enseñar la... vamos a dejar a los la links gente por la que cajita tiene... de
0: descripción, no os preocupéis. Y si no, vais todos al Instagram de Cristian y decís, dime esa aplicación.
1: <risa> Mira, es... a ver, te recomiendo a todas, o sea, tú pones la plataforma, lo voy a enseñar a la gente que ve, que ve el vídeo. Eh, tú mueves las plataformas sí. que tienes y luego, si te vas, a, te creas tu cuenta, ¿no? Y aquí, pues te va diciendo cuándo van saliendo las, ah. las series. Sí. Y, y nada, las vas marcando como completa, como si fuera un curso. Las vas marcando como completada y si le das al clic al link, te manda directamente. O sea, si estás de Prime Amazon, pues le das y te manda a Amazon. Y ya está. Esa es mi recomendación, Apañados, que no Christian tiene Martín. nada que ver con.
0: Pero claro, pero de eso estamos. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por venir, Cristian.
1: Este mes que tenemos en Kumu, en, en abril, eh,
0: tenemos.
1: En mayo ¿Idiomas? Tenemos
0: una cosa muy gorda que viene. ¿Se lo puedo decir por ser del podcast? Mm, no.
1: Eh, que, es que no sé lo que vas a decir.
0: No, no se va a decir. El curso que estoy preparando yo.
1: Ah, no, pero eso se lo puedes contar el mes que viene. O sea, cuando vale, grabes lo del mes que viene. Que viene. Cuando lo grabes el mes que viene. Este mes tenemos, si no me equivoco, idiomas online. Vale. Tenemos. Eh, y luego también tenemos un. que esto es nuevo, que es el, lo de Cintia. Que ah. debería no sé si ha hablado con ella para tener al podcast. Debería. No,
0: pero debería. Pero no os preocupéis porque es que tengo pues... una lista de mucha gente. Es que Cristian creo que no es consciente de que tengo tres meses llenos de total. No, tú
1: tú piensas que tienes que hacer una temporada entera. Ya, ya lo
0: sé, ya lo sé. Así que nada, pues muchísimas gracias por venir, Cristian.
1: Mira, a ti por, por traerme
0: muchas gracias, pues bueno chicos y chicas espero que os haya gustado esta primera primer podcast que hemos hecho para de camino al cole con Cristian en este caso he decidido que tenía que venir conmigo porque es el que me ha liado a empezar con todo esto y recordar que todo esto es posible gracias a ComuVox que es una plataforma para profes en la que tenemos cursos, recursos, webinarios eh, el Google Market donde puedes vender tus recursos como nos está comentando durante el podcast y recordad que cada uno tenemos una forma diferente de utilizar nuestros conocimientos educativos y que a lo mejor durante este podcast encuentras una pequeña inspiración y decides empezar a crear tus recursos o a lo mejor ser profe de profes y nada, que nos vemos el jueves
1: Telegram, con una nueva Telegram entrega.
0: Telegram. Telegram. Ay, Telegram. Telegram, tenemos un Telegram que os lo dejamos en la cajita de descripción del, del, del podcast para que envíe
1: audio con dudas audios Eso. con dudas
0: eso pero eso se lo voy a contar en un podcast
1: ah vale pero no pues esto es spoiler
0: vale no pasa nada os queremos un besito adiós
1: hasta luego <risa> adiós como una auta <risa>